0: El precio del aceite de oliva ha subido como la espuma en el último año... ...por la reducida cosecha del invierno pasado y por la falta de agua. Es esta misma sequía la que hace prever una siguiente mala cosecha. Además, veremos cómo, aunque en el invierno era tradicionalmente época... ...para sacarse el carné de conducir, las autoescuelas viven en la actualidad... ...una situación difícil y, como advierten, sin ayudas del Gobierno... Y cerraremos el repaso semanal con la última ola de calor en Andalucía. Con temperaturas que han llegado a los 45 grados, los trabajadores y los autónomos siguen en sus tareas. La conciencia social ante el peligro que supone el esfuerzo con este calor es la mejor prevención. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, el precio del aceite ha registrado una subida del 35% en el último año, pero sumando las toneladas recogidas durante la pasada campaña y la próxima, ni aún así, se llegará a lo recogido en una campaña media. En números, las 600.000 toneladas de la última temporada y las que se recogerán en la próxima no alcanzan los 1,3 millones de toneladas que vienen siendo normales. Y esto lo ha provocado la sequía y se ha reflejado en el consumo, sobre todo en el nacional. Porque aunque el aceite de oliva es insustituible en la cocina andaluza, sí se ajusta la compra a lo estrictamente necesario. Mientras tanto, el consumo internacional sigue aumentando. Escuchamos al secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, analizando la próxima campaña. Bueno, para la próxima campaña que viene una previsión negativa. Una previsión negativa porque... Eh, la situación de sequía que venimos arrastrando desde hace algo más de dos años y las altas temperaturas que tuvieron eh, o los episodios de altas temperaturas que tuvimos en plena época de floración del olivar allá por eh, finales de abril, principios de mayo con temperaturas superiores a los 37-38 grados en, en prácticamente todas la zonas olivarera de nuestro país eh, especialmente del Valle del Guadalquivir en Andalucía hace que, que nos encaminemos a una segunda mala cosecha una segunda mala cosecha sobre este mismo asunto, Coac ha llamado la atención sobre el precio del virgen extra, que ya ronda los 9 euros por litro, una cifra inédita en la provincia de Jaén. Para Juan Luis Ávila, secretario general de Coac en la provincia, destaca que este precio se debe a la falta de producto y no por ningún tipo de estrategia por parte del sector. Nosotros hemos ido vendiendo el aceite a lo largo de la campaña. Eh, no se ha generado ningún tipo de especulación con el aceite. Prueba de ello... ...es que eh, las salidas que se están produciendo de aceite... ...todos los meses son una salida alta... ...para la situación de precios que tenemos... ...es decir, que por parte de la producción... ...no ha habido la más mínima especulación... ...a fecha de hoy prácticamente no queda aceite... ...en manos de los productores... ...y, y bueno, pues, lógicamente la situación de mercado... ...se debe a, a una escasez tremenda del producto... ...que a futuro tenemos que aprender... ...a que esto no se dé, no puede ser que... ...nos tiremos, siendo como somos un país... ...netamente exportador de aceite de oliva... ...nos tiremos años... ...mal vendiendo nuestro producto a precios muy bajos... ...y que luego se den situaciones como estas... ...que por desgracia cada vez son más frecuentes... ...de sequías de sequía permanentes que, que nos ponen contra las cuerdas... Cambiamos de asunto y desde Europa Press... ...nos hemos interesado por las autoescuelas en verano... ...se encuentran en una difícil situación de lucha de precios... ...y a pesar del aumento del IPC... ...el sector mantiene los de hace 30 años... ...lo que al final lleva al cierre de estos centros... ...Rafael Cruz es el presidente de la Unión Federal... ...de autoescuelas Andaluza... ...y ha hecho un llamamiento al sector... para salir salir de esa guerra y reflejar la subida del IPC en los precios. A esto se suma que se han quedado fuera de las ayudas de combustibles... ...que sí proporciona el Gobierno a los transportistas. Rafael Cruz lamentaba esta situación. Este año también hemos, la han subido, han sufrido un palo bastante grande... ...porque no hemos quedado fuera de las ayudas del gasoil. vale, Igual que la hemos reclamado y tal, pero el Gobierno pues bueno, ha dicho que no. Nos dijo ya claramente que no vale Igual, entonces teníamos el mismo trato que a transportistas y a otros sectores que sí se le ha dado la ayuda de 20 el, el gasoil, ¿vale? Luego, es verdad que pues este sector pues está en una guerra de precios brutal, que yo eso sí que, que pido a toda la gente que desconfíe de todas estas ofertas que hay, de, de regalos… Y ligado al tráfico por carretera, la vicepresidenta del Gobierno visitó hace unos días Cádiz para hablar de la AP4, la autopista que une Sevilla y Cádiz, y se mostró comprometida a mejorar esta infraestructura. Entre las ideas ronda un posible carril reversible. No obstante, aprovechó para también reclamarle su parte a la Junta de Andalucía. Estas eran sus palabras. Y quiero señalar también que, además de la acción del Gobierno de España, que como digo, está comprometido con mejorar eh, la situación de esta infraestructura de ámbito estatal, también será importante eh, analizar las opciones que tiene la Junta de Andalucía, puesto que eh, una parte importante de este tráfico se dirige justamente a las costas y puede que la solución pase también por la mejora de algunas infraestructuras que son de ámbito autonómico. Y también unido a la carretera y al tráfico está el sector de los VTC, que piden que la Junta aplique la sentencia del Tribunal de la Unión Europea para promover una sana competencia entre estos vehículos con chofer y los taxis. Pablo García, presidente de la Asociación Empresarial de los VTC en Andalucía. La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del 8 de junio anula ese tipo de criterios porque iguala al taxi y la VTC y, eh, y promueve que los Estados miembros de la Unión Europea modifiquen sus legislaciones para que exista una sana competencia entre taxi y VTC para que el ciudadano se pueda beneficiar de esa competencia. Por tanto, nosotros estamos a la espera de reunión que ya hemos solicitado hasta en tres ocasiones a la nueva consejera para eh, que se aplique esa sentencia europea en la modificación del decreto 8 barra 22. Y esta semana la Consejería de Empleo ha explicado a Europa Press el proceso de automatización del conjunto de ayudas que reparte. Rocío Blanco se opuso al Frente de Empleo en 2019 con una administración que califica de decimonónica y su labor ha sido darle agilidad y que las ayudas lleguen a las empresas y a los autónomos cuando más la necesitan, antes de hundirse. La consejera lo explicaba un así. Un trabajo de ingeniería enorme por parte del equipo de la consejería para, para propiciar que luego las máquinas respondan bien. Un trabajo de diseño eh, y de tramitación muy importante. Eh, trabajamos 24 horas al día, durante siete días a la semana, porque la robotización lo que hace es que es que no para y lo que vamos es con lo, contra los registros administrativos eh, oficiales, con lo cual los ciudadanos no nos tienen que aportar documentación y nosotros nos encargamos de recabar toda esa información por parte de la administración. Creo que mm, damos muestra con ello de que es una administración del siglo XXI, que es una administración que, que está pendiente de lo que necesitan lo, los ciudadanos y que es una administración que efectivamente eh, oye la, las peticiones de, de su tejido productivo. Por último, y en un ejercicio de responsabilidad y ante temperaturas que han superado en Andalucía los 45 grados, llamamos a los trabajadores a la prudencia, a tomar medidas de prevención ante los golpes de calor. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos sobre este asunto a José Luis Perea, secretario general del colectivo de autónomos ENATA. Los riesgos que estamos padeciendo este verano por las altas temperaturas a la hora del trabajo pues evidentemente no discrimina si el trabajador es el trabajador asalariado o es trabajador autónomo y por tanto le afecta por igual su condición de persona y de trabajador. Y no tiene mucho sentido que se proteja estrictamente a los trabajadores asalariados de, del estrés térmico y se olviden de los trabajadores autónomos. Aunque yo creo que en este ámbito, en el de los autónomos, más que sanciones, más que imposiciones, lo que se deberían hacer es recomendaciones desde el punto de vista de, de la sensibilización, es decir, que ellos conozcan cuáles son los riesgos reales que supone trabajar bajo estas temperaturas y que amolden su producción o su itinerario de trabajo a los momentos donde afectan. Menos